0: Rồi, xin chào bà con cô bác, xin mến chào, kính chào, thương chào, trân trọng chào, đủ thứ chào đến tất cả quý khán giả và quý tri kỳ cảm xúc của tôi, đặc biệt là quý tri kỳ cảm xúc ha. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta, một cái chương trình cùng danh xưng cùng tên đó là chương trình tri kỳ cảm xúc và cũng như mọi khi thì chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tkcx vn tkcx là viết tắt của tri kỳ cảm xúc và các bạn đợi thêm một cái ngày sau nữa vào ngày thứ ba tối 7 giờ trên kênh youtube của web 5 ngày thì các bạn sẽ được xem một cái phiên bản có dựng hình có phụ đề để các bạn có thể xem một cái gì đó mà nó thích mắt hơn, nó so sống động hơn vì có hình ảnh. Và đặc biệt là có phụ đề nữa. Chúng ta có thể vừa nghe vừa đọc thì cái mức độ thẩm thấu nó nó tăng lên rất cao các bạn ha. Thì chúng tôi cố gắng làm hết sức có thể để có thể mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm tốt nhất có thể với cái chương trình này. Và để tiếp nối cái phần mở đầu của chương trình này giống như là mọi cái tập khác thì tôi chúc các bạn nhiều sức khỏe là cái thứ nhất nhiều niềm vui là cái thứ hai nhiều thành tựu là cái thứ ba nhiều sự an nhiên là cái thứ tư nhiều cái uh, sự học hỏi mới hiểu biết mới kiến thức mới là cái thứ năm thứ sáu thứ bảy <cười> tóm lại mọi điều tốt đẹp nhất tôi mong muốn sẽ xảy tới với các bạn ha rồi ok bây giờ chúng ta sẽ vào cái uh, chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay làm sao để duy trì cái việc làm một cái điều gì đó ờ à, có phải là tôi vừa mới uh, đụng chạm tới một cái nỗi đau tự động của khá nhiều người không nhỉ để coi coi lúc đầu sung lắm, được ít hơn thì bớt sung hơn, sau đó xịu, rồi bỏ. Bỏ cuộc là một cái vấn đề khá nhiều người mắc phải. Nếu không muốn nói là ai đó cũng đã từng trải qua một cái cảm giác bỏ cuộc, đúng không? Nhiều lắm các bạn, vậy thì mình làm cái gì đó làm sao để mình duy trì? Thì tôi cũng nói thẳng luôn là đây không phải là một cái bài đầu tiên tôi làm về cái chủ đề này đâu. Và tôi cũng tâm niệm luôn, đây cũng không phải là bài cuối cùng. Sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm, rất nhiều cái kiến thức mà tôi nghĩ là nhiều khi cần phải 10 bài Nó mới có thể khiến cho người ta thẩm thấu và quy góc nhìn Và nhìn cái sự việc đó một cách gọi là trọn vẹn và đầy đủ Thì nhiều khi nó cần nhiều tập lắm Nên là yên tâm đi, cái chủ đề này tôi sẽ không có bỏ bê đâu Và tôi cũng không có làm theo cái kiểu mà cổ thả Đó là lặp lại những cái chuyện mà tôi đã nói với các bạn Các bạn yên tâm đi ha Vậy đi, bây giờ vô cái chủ đề chính Làm như thế nào để khi mình làm một cái điều gì đó, mình có thể duy trì nó. Mình làm nó lâu dài, mình không có bỏ dở giữa chân. Làm sao đây? À, câu trả lời rất là đơn giản. Từng cái giai đoạn mình thấy một cái trải nghiệm, một cái đúc rút, đúc kết khác nhau. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì tôi rất là thiên về cái ý như thế này. Để mà duy trì những gì mà mình làm á, làm nhiều năm nha. Không bỏ cuộc ha, bất kể là có chán hay không, thì một trong những cái yếu tố then chốt vào quyết định á, Đó là các bạn cần trân trọng những cái món quà mà cuộc đời gửi đến cho bạn khi mà bạn làm cái công việc đó. Nghe thì nó hơi tâm linh nhưng mà yên tâm đi trong cái tập này không có gì tâm linh hết á. Tôi dùng cái cụm từ là món quà cuộc đời gửi cho mình á. thực ra cái ý đồ của tôi á là tôi đang muốn nói ở một cái phạm vi nó rất là rộng. Xét trên bình diện cuộc sống này, mọi thứ mà tích cực, mà thú vị, mà ý nghĩa mà cuộc đời mang đến cho mình á. Khi mình làm cái việc đó thì mình phải biết trân trọng. Phải biết nhìn vô những cái món quà đó, nhận nó một cách vui vẻ, trân trọng nó, biết ơn nó, hay chí ít là nhớ nó và ôm lại nó. Điều đó rất quan trọng các bạn. Bây giờ tôi lấy liền một cái ví dụ để các bạn hiểu đúng cái ý của tôi. Cái ví dụ mà tôi nghĩ là đúng nhất là chính cái podcast Tri kỷ Cảm Xúc này. ha à, Gần 200 tập rồi. 200 tập có nghĩa là bèo nào cũng 200 tuần đúng không? Khoảng khoảng đó. 200 tuần là cỡ cả 4 năm đó các bạn. Đều 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 đều, đều không bỏ. Đúng không? Vẫn cố gắng nặng óc, nặng đầu ra. Và tôi vẫn duy trì làm và các bạn nên nhớ cái chương trình này là một chương trình gần như là không có thu nhập. Nếu không muốn nói là còn tốn tiền nữa. Phải mua cái tài khoản sau Cloud Premium để mà up lên không giới hạn thời gian. Phải mua một cái host để chứa âm thanh. Mà post lên duy trì hàng tuần. Phải có người giận tốn kém chứ. Phải mua nhạc để xài tốn kém chứ. Đúng không? và suốt một khoảng thời gian rất dài thậm chí là các bạn biết là post in SoundCloud để làm gì có tiền Spotify hay là Apple Podcast thậm chí là có nhiều cái app mà về sách nói họ lấy cái audio của tụi tôi về họ xài lại tụi tôi đâu được cắt nào đâu và thậm chí là post lên trên YouTube thì cũng trả bao nhiêu tiền các bạn biết là tiền quảng cáo về YouTube tại Việt Nam có cái tỷ lệ tiền là thuộc dạng là thấp nhất thế giới mà trả bao nhiêu tiền cả con như là trước mắt là thấy là lỗ rồi nhưng mà tôi rất vui khi tôi làm các bạn Chưa bao giờ mà tôi nghĩ ngợi gì nhiều về cái chuyện mà doanh thu hay là lợi lộc gì về cái này hết. Vì tôi cảm thấy rất vui về cái chương trình này. Và cái cảm giác mà tôi làm tôi thấy vui á. Với bản thân tôi á, tôi dịch ra là một cái món quà mà cuộc đời gửi cho mình khi mình làm podcast. Đương nhiên tôi cũng nói luôn với các bạn một cái thẳng thắn là cái niềm vui này có thể là nó xảy tới sau thôi chứ không phải là nó xảy tới đầu tiên đâu. Lúc đầu tôi làm á thì đơn giản là tôi làm thôi và càng làm về sau càng ngày nó càng vui các bạn nhưng mà tôi tin rằng cái lúc ngay từ đầu chắc là nó sẽ không vui ở cái khía cạnh như bây giờ đâu vậy thì nó có những thứ khác mà tôi được ban tặng khi mà tôi làm podcast kiểu như thế này và tôi nghĩ là mấu chút nằm ở chỗ tôi nhìn vô những cái sự ban tặng đó và tôi rất là trân trọng các bạn tôi rất là trân trọng và tôi biết ơn và và tôi chụp lại những cái đó tôi xem đi xem lại nó ngắm vô người mình để mình biết được những cái sự thật những cái món quà thật mà mình được nhận khi mình làm podcast một trong những cái món quà mà tôi nhận được đó là cái comment của thính giả đó. Các bạn biết là có rất nhiều người comment với tôi làng vậy nè. Nhờ có cái chương trình tri kỷ cảm xúc này á, hay là trước kia là tâm sự kinh doanh á, mà người ta có thể đeo vô nghe và vô thức họ đi bộ hay là họ chạy bộ á, suốt 15, 20 phút hay là 25 phút hay thậm chí là 30 phút mà họ không thấy mệt. Họ tập trung vào những gì tôi nói đó các bạn và cứ thế họ mang giày vô sáng, họ dậy sớm. Thứ hai đó, họ dậy rồi họ chạy suốt một quãng đường, à, có thể là 20 phút, 25 phút. Và họ cảm thấy, u hết nhanh vậy. <cười> tự nhiên cái tôi giống như là cái nguồn động lực để họ có thể chạy hoặc là đi bộ trong 25 phút. Trong khi trước đó họ cảm thấy là đi 25 phút đó với họ rất là lâu, rất là khó khăn. Tự nhiên cái mình làm cho cái việc nó dễ hơn các bạn. Không chỉ một người mà tôi nghĩ là chắc cũng cả chục, cả trăm người đó, gửi cho tôi những cái thông báo kiểu như vậy đó. Trời tôi vui gì đâu các bạn, tôi vui giả mang luôn á nhiều khi mình đọc mình mình xúc động lắm tôi xem những cái lời nhắn nhủ đó là cái phần thưởng mà cuộc sống tặng cho tôi khi tôi làm podcast nếu tôi không làm podcast thì chắc là tôi sẽ không nhận được những cái kiểu feedback những cái kiểu mà mà comment kiểu như thế đâu và nó vui các bạn với những cái lời mà nhắn gửi kiểu như vậy á tôi đọc rất là chậm và tôi đọc đi đọc lại rất là nhiều tôi thậm chí có một cái kho gọi là riêng tư của tôi á Tôi không bao giờ cho ai thấy cái điều đó hết, thực sự. Nhưng đó là cái kho riêng tư của tôi. Và tôi lưu lại những cái tình cảm mà người ta gửi cho mình nó nó nhiều lắm, nó đồ sộ lắm. Và đối với tôi, đó là cái niềm vui vô bờ bến. Tôi không bao giờ coi thường những cái đó cả, thiệt sự luôn á. Tôi cứ xem đi xem lại để tôi biết là mình được yêu quý như thế nào. Mình giúp được cho nhiều người như thế nào, đại khái như vậy các bạn. Tôi rất chậm khi mà đọc những cái feedback đó. Thế là nó vô thức các bạn. Nó vô thức, nó nuôi mình một cái cảm giác một cái trạng thái là rất là thích làm cái chương trình này và càng ngày nó càng cộng hưởng mình ý thức được cái ý nghĩa mình đang làm mình nhận được các bạn tự nhiên mình muốn duy trì mình mình yêu cái này lúc nào cũng hay thật sự luôn á mình yêu cái này lúc nào cũng hay Chứ mà nói thiệt các bạn, tôi cũng thuộc dạng bận rộn mà các bạn một tuần mà làm một tập và đối với tôi cũng phải rất cố gắng á. Tôi luôn phải kiếm những cái thời gian rảnh để thu, mà tới bây giờ vẫn vậy thôi. Tôi không có được làm cái nội dung podcast này một cách mà chỉnh chu như người ta. Người ta có thể ngồi và tập trung rồi viết kịch bản này, nọ tôi không có nhiều quỹ thời gian như vậy. Tôi luôn luôn phải... Cố gắng để mà hoàn thành những cái việc riêng của tôi rồi dư ra cái thời gian tôi làm cái này. Nhưng mà tự nhiên cái việc mà ý thức vào những cái phần thưởng có thể không hẳn là tiền nha. Phần thưởng nó có nhiều thứ lắm các bạn. Mình ý thức vào những cái đó. Mình cảm nhận à đây là những món quà mà nếu mà mình không làm những cái việc này thì cuộc đời không bao giờ thưởng cho mình hết. Đơn giản tôi nghĩ như vậy thôi á. Tự nhiên cái có món quà nào rớt xuống thì tôi lại rất vui. Có món quà nào rớt xuống tôi lại rất vui các bạn. Nhiều người á có cái trạng thái là gì vậy nè. Họ làm mà ví dụ như là view ít quá, like ít quá hay là thả tim ít quá họ chán lắm các bạn. Nhưng mà tôi thật sự tôi nói thiệt với các bạn luôn ở đối với tôi nha. Một cái comment nó cũng quý, một khán giả nó cũng quý các bạn. Và khi mà mình đọc ví dụ như là cái thời gian đầu đi, một cái tập của tôi chỉ có khoảng 2-300 lượt nghe thôi. Các bạn hiểu không? Cái tập podcast ban đầu chỉ có 1-200 lượt nghe thôi. Thì các bạn thấy là cái thông số nó vô cùng nhỏ bé Thì nếu mà tôi không trân trọng những cái phần thưởng nhỏ nhỏ như vậy thì chắc là cái chương trình này nó sẽ không có chạy dài được tới bây giờ đâu. Nhưng mà tôi không biết làm sao á, mỗi lần mà tôi đọc được một cái lời mà nhắn gửi mà nó mang tính cảm xúc, tình cảm trong đó tôi đọc rất chậm các bạn. Và gần như là tôi giống như là cái máy tính vậy đó và những cái lời nhắn đó giống như cái USB vậy đó các bạn. Khi mà tôi đọc những cái đó giống như là họ cắm câu USB vô người tôi đó và tôi luôn có cảm giác là mình nhận được hết luôn trăm phần trăm cái cảm xúc của họ truyền qua cho mình. Đó. Nên là nó tạo cho tôi cái nhựa sống dữ lắm các bạn. Những cái tập podcast ban đầu đó, tôi thấy là mỗi một tập hình như chỉ có 2-3 comment thôi. Nhưng mà nó vui lắm các bạn, nó vui lắm. Tôi không biết là các bạn nếu mà ở vị thế của tôi thì các bạn có thích những cái feedback kiểu như vậy không? Các bạn có trân trọng những cái này không? Nhưng mà với bản thân tôi đó là một cái niềm vui lớn mà không làm cái này tôi không có được thì đó các bạn mình để ý tới những cái món quà mà vô thức và bất ngờ à, cuộc đời ban tặng cho mình món quà nó có thể là bất cứ cái gì tự nhiên cái mình có động lực mình làm tiếp là các bạn mà không cần cố gắng gì cả thiệt luôn không cần cố gắng gì cả và nhiều khi tôi tối tôi nằm tôi suy nghĩ trời má ơi nói thiệt ra cái bản chất của cái chương trình tri kỷ cảm xúc này nó nó bình thường tới mức tầm thường luôn á nó chẳng có gì hết Uh, nghĩa đen của cái chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc này chả khác gì một cái buổi nhậu nhẹt hay là uống trà Rồi có một đứa nào đó trong đó là tôi đó Ừ, con đứa nào đó trong đó ngồi nói ba sàm ba láp những cái kinh nghiệm, những trải nghiệm cuộc sống mình Rồi giả bộ, thí dụ thu âm lại rồi post lên thôi Tôi luôn nhìn thấy cái bản chất của cái chương trình của tôi là nó vậy đó Nó không có gì mà gọi là cao siêu hàng lâm hết á Thậm chí là tôi đã phải đánh đổi cái chất lượng phòng thu với một cái chất lượng có thể chấp nhận được Tại vì tôi luôn muốn là cứ có cảm xúc là tôi sẽ lấy mít ra tôi thu chứ tôi không có chịu được cái cảm giác mà phải mò vô cái phòng thu rồi xung quanh bốn bề mấy cái tấm cách âm á nhìn nó ngột ngạt lắm tôi không chịu được cái đó tức là bản chất cái chương trình này tới bây giờ nó cũng không có cái gì gọi là chuyên nghiệp cả nó luôn nghiệp dư các bạn và cho dù ai đó mà muốn đề nghị tôi có một cái sự chuyên nghiệp thì tôi nghĩ là cũng khó chuyên nghiệp lắm tại vì các bạn biết mà giống như phim ảnh nó mọi cái sự lãng mạn đều là dàn dựng mà thì cái chương trình này tôi cũng không muốn là đưa quá nhiều những cái sự đẹp đẽ mà cao ý quá đáng nhưng nó lại là giàn dựng thì tôi không muốn như vậy tôi chỉ muốn là mang đến cho tất cả mọi người những cái sự mộc mạc hết mức có thể có thể là đâu đó nó sẽ có tiếng chó sủa tiếng chim hót tiếng kéo cửa tiếng còi xe vậy đó lâu lâu nó sẽ có những cái sự bất như ý như vậy nhưng mà về căn bản cái hàm lượng của cảm xúc thì nó tăng lên hết mức có thể tự nhiên cái mình làm một cái chương trình mà mình cảm thấy cái xúc cảm của mình mà nó tăng lên nó tôi cũng nghĩ đó là cái món quà mà mà cuộc đời tặng cho tôi tôi không làm cái này tôi không nhận được các bạn tôi luôn tư duy theo như vậy đó. Nên tóm lại chút xíu cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của cái bài này gửi lên các bạn ha đó là bạn làm cái gì cũng vậy hãy để ý đi các bạn hãy nhìn đi mình ngồi mình nghiệm lại coi cái món quà nào mà cuộc đời này mang tặng cho mình thì mình sẽ rất là trân trọng cái việc mình đang làm luôn á và tự nhiên mình sẽ muốn làm, tự nhiên mình mạnh mẽ hơn mình sẽ chịu được cả những cái tích cực và những cái tiêu cực đâu có phải là tôi làm cái podcast này là tôi không có những cái trải nghiệm tiêu cực đâu các bạn nhiều chứ, trời ơi nhiều lắm á, có nhiều cái vấn đề nó xảy tới với mình mà nó 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 rất là chua chát, nó rất là nghiệt ngã. Nhưng mà thôi, khi nào rảnh thì tôi kể, rồi cái tập này tôi không muốn mang cho các bạn những cái câu chuyện mà nó hơi nhớm màu như vậy, nó cũng hơi lạc đề ha. Bây giờ mình qua một cái ví dụ khác đi, tôi thấy cũng có nhiều người quen của tôi á, họ thuộc dạng chán việc đó các bạn. Đại khái này đi làm, cũng có lương, rồi cũng có thu nhập kha khá, khá nhưng mà lúc nào cũng chán việc hết á. Luôn ở cái trạng thái là muốn kiếm một nơi nào đó tốt hơn. Thì thường thường á, mà lâu lâu á thì nếu mà có ai đó hỏi tôi á là họ nên làm cái gì trong những tình huống đó đó. Thì như mọi khi các bạn biết mà thường là tôi sẽ nói là nhắm nghĩ được nghĩ còn không được ráng làm. Ví dụ vậy nói chơi vậy thôi. Chứ biết là người ta nghĩ được người ta nghĩ lâu rồi đúng không? Nên là thiệt ra chỗ này tôi cũng hơi láo cá thôi. Tôi nói để gài người ta thêm một cái kèo. Để ép người ta phải trả lời là người ta xác nhận là người ta sẽ không nghĩ việc đâu. Người ta sẽ tiếp tục làm cái công việc này lâu dài. Đó, tới lúc đó tôi mới sổ nho, sổ chữ ra. Tôi mới nói vậy nè. Mà mà cũng hay thì các bạn. Giờ nghĩ lại tôi thấy trong cái cuộc nói chuyện đó thì tôi nói cũng đụng chạm. đó Mà không? không hiểu sao người ta nghe. Chắc là cái giọng của mình nó để tâm và nó có chứa tình cảm trong đó. Nên người ta dễ chấp nhận. Mặc dù về nhà thì tôi nghĩ lại tôi cũng thấy hết hồn thì lúc đó tôi mới nói vậy nè chiều chiều mày ăn cơm mày để ý nè cái nồi cơm miếng thịt miếng rau sữa của con mày uống nước mày uống bếp trong nhà đại khái như vậy thì có thể là cái công việc mày đang làm mà nó không cho mày nhiều cái cảm giác mà tích cực nhưng mà mày mày thử mày chậm lại chút xíu mày chiêm nghiệm đi cũng nhờ cái công việc của mày mà những cái bữa cơm này nó được tiếp diễn thì đó là cái mặt tích cực của cái công việc này à đương nhiên là tôi không dám nói là hãy nhìn vào những món quà mà công việc này mang lại tôi không dám nói như vậy tại vì những cái cuộc trò chuyện thân tình bình thường mình nói cái kiểu ngôn ngữ đó thì nó cao siêu quá các bạn và người ta tưởng mình bất bình thường mình bị tưng tưng manh manh á thì tôi đâu dám nói kiểu đó tôi chỉ nói theo một cái khía cạnh bình thường thôi là mình hãy ráng nhìn những gì mình được từ cái việc mình đang làm và mình trân trọng đó thường thường những cái người mà chán việc bất mãn gì đó các bạn họ luôn không trân trọng những gì họ đang có Bữa ăn thì ăn nuốt tuột rồi xong đúng không có cái điện thoại thì cũng bấm mà nhiều khi mà quăng nó mà thiếu điều mà 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 kiểu như ngược đãi cái những cái của cải mà mình đang có vậy đó tất cả những thứ đang có mình không có trân trọng gì cả mặc dù nếu mà mình gọi là chữ có có nghĩa là 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 cái mà được dư ra trong cuộc sống này đó đúng không thì nó phải vui chứ tất cả những thứ về chữ có sở hữu được tặng ví dụ vậy thì tôi nghĩ đó là những thứ nên trân trọng Tại vì các bạn thử biết mà nếu mà đổi chữ có thành chữ không có coi bất hạnh nó tới liền. Một bữa ăn của các bạn mà gọi là hôm nay ăn cơm với rau với lại thịt đúng không? Nhiều người ăn bình thường chả có một sự trân quý nào hết á. Nhưng thử không có cái đó coi. Biết cảnh liền. Đúng không? Nên tất cả những gì mình có thì mình phải có cái thái độ khác. Và đương nhiên cái thái độ này là mình phải luyện tập các bạn. Chứ không có dễ đâu. Với những người mà làm cái này quen rồi các bạn thì họ thấy chuyện này là hiển nhiên. Nhưng mà có những người nhìn thấy cái việc này buồn cười lắm. Trời má ơi, giờ còn phải ngồi mà luyện tập cái việc mà trân trọng như mình có nữa hả? Thì tôi cũng thông cảm thôi các bạn. Tôi luôn có một cái sự phân định rất rõ ràng trong đầu mình á. Giữa hai con số là số 1.000 và số 0 á. Khi mà bạn thấy một cái điều gì đó mà bạn chưa có một cái ngày nào làm cái việc đó. Và bạn nhìn một cái người đã làm cái việc đó thuần thục Và người đó, tôi có thể nói là họ đã làm cái việc đó liên tục 1.000 ngày đi. Thì cái người mà không ngày chưa bao giờ làm cái việc đó. Nhìn cái người làm một ngàn ngày rồi á. Cảm giác cái người mà làm cái việc đó một ngàn ngày rồi giống như là cái dân bị tâm thần vậy đó. Giống như người bị điên vậy đó. Nhưng mà thực ra cái sự giải thích ở đây là đơn giản thôi các bạn. Bạn chưa bao giờ làm cái đó bạn không hiểu vậy thôi. Còn người ta đã làm một ngàn ngày rồi thì người ta luôn làm cái việc đó theo cái phản xạ, theo cái thói quen của họ làm rất là dễ dàng. Đúng không? Vậy thì có những người luôn tập trân trọng những gì mình đang có. Và xem cuộc sống của mình giống như là một cái cuộc tìm kiếm những món quà vậy đó Suốt một ngày, một tháng, một năm gì đó Mình nhìn lại cái cuộc sống của mình, mình đã nhận được cái gì Và cái đó giống như cái nghi thức để mình làm hàng ngày vậy đó Thì khi mình nhìn được những món quà mà mình nhận được Thử cái việc đó thì nếu mà đó là một cái việc mà bạn tự giác bạn làm Rất có thể bạn sẽ có lý do để yêu nó Còn nếu mà trường hợp bạn có những cái việc bạn bị ép làm Và bạn buộc phải làm việc đó vì mưu sinh Giống như cái người mà làm nhân viên mà tôi chỉ các bạn mà mới đây đó. Thì ít nhất với những người đó thì họ sống một cách thực tế hơn. Họ vẫn cảm nhận được những cái điều chán nản của công việc. Nhưng họ cũng nhìn thấy được những món quà mà công việc nó mang lại để họ sống. Nó vững vàng hơn các bạn. Chứ mà nhiều khi mình nhìn lệch lạc, mình nhìn cái gì đó chỉ toàn là xấu không thì rất kỳ. Thì ít nhất là được như vậy thì nó cũng hạnh phúc hơn gấp mấy lần. So với một cuộc đời chỉ toàn bất mãn đúng không? Bản thân tôi á, cái thời gian đầu mà tôi tập tành bán hàng đó các bạn. Tôi nói thiệt các bạn á. Từng cái đơn hàng tôi bán ra là tôi rất biết ơn luôn á. Tại vì sao các bạn biết không? Tôi biết chắc là cái buổi chiều ngày hôm đó tôi sẽ được ăn cơm một cách tử tế đàng hoàng. Và cái việc đó làm cho tôi cực kỳ trân trọng luôn các bạn. Một đơn hàng bán được và thu tiền về nó có ý nghĩa như thế đối với tôi á. Và tôi thấy cái công việc bán hàng nó ý nghĩa, nó vui. Và mình không bỏ nó. Nó cũng xuất phát rất lớn từ cái góc nhìn kiểu như thế đó các bạn. Thời đó nghèo lắm các bạn. Thiệt sự luôn á. Nhưng không hiểu sao mừng lắm. Mỗi lần bán được mừng vô cùng luôn. Mà cái niềm vui đó bây giờ nói thiệt muốn kiếm lại cũng không có nữa. Bán được một cái gì đó, cầm có khi là vài chục ngàn, có khi là ba, bốn trăm ngàn kiểu như vậy các bạn. Trời ơi, giống như mình là cái người giàu nhất và hạnh phúc nhất thế giới. Cái cái niềm vui, cái niềm hân hoan nó nó tột cùng luôn các bạn. Và tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác đó, tôi chỉ muốn kéo dài cái cảm giác, tôi cứ suy nghĩ về cái niềm vui mà tôi trải nghiệm được. tự nhiên nó cho mình một cái động lực để duy trì thôi. Bạn đừng có sống theo cái chế độ phớt lờ nữa các bạn Nhiều người được nhiều cái lắm Đạt được nhiều thứ lắm Nhưng mà vẫn không hạnh phúc được Và nhiều khi là mình đang làm tốt Mà mình đến lúc nào đó mình thấy chán Mình lại bỏ Tại vì các bạn quá thự Các bạn quá coi thường những cái món quà Cái công việc nào đó mang đến cho các bạn Bạn phớt lờ thì bạn chán thôi các bạn Bạn phớt lờ thì uh, tự nhiên cái Bạn được món quà rồi bạn chê bạn không lấy rồi sau đó bạn lại nhận ra Ủa sao mình không được cái lợi gì từ cái này vậy Ví dụ vậy Thì nó ổn Thực ra là có món quà đó Nhưng mà món quà thì phải chịu khó nhìn mới thấy Không phải lúc nào cuộc sống là món quà cũng là tiền đâu Ai sống mà chỉ biết tiền 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 Thì thực ra là đại đa số những người đó lại không có tiền Lúc nào cũng khổ á. đó Nha Và các bạn đừng có quên Những cái người mà kiếm được rất nhiều tiền Thì thực ra rất nhiều người trong số họ Niềm vui là chiến thắng trò chơi kiếm tiền Chứ không phải là niềm vui là xài tiền đâu Hãy nhớ cái việc đó nha. Nhưng mà thôi, chuyện đó thì hy vọng là trong cuộc sống nếu các bạn quen được với nhiều người giàu thì các bạn sẽ được họ xác nhận. Bây giờ lại quay trở lại với một cái yếu tố quen thuộc mà các bạn sẽ nghe được rất nhiều trên podcast. Đó là về đọc sách. Tại sao nhiều người họ đọc sách và họ thấy chán nản vậy? Không duy trì được. Tại vì các bạn chưa bao giờ dành thời gian để suy nghĩ sâu sắc sách. sách mang lại cái lợi ích gì cho mình. Đúng không? Nếu mà các bạn biết 30 phút các bạn dành ra để đọc sách á, thì đồng nghĩa là bạn không dành 30 phút đó để xem những cái điều nhảm nhí 30 phút đó là 30 phút bạn không thể nào sử dụng để gây chuyện với người khác 30 phút đó là 30 phút hoàn toàn có tổng cái giá trị là tích cực nhiều hơn tiêu cực Thì bạn chỉ cần biết cái điều đó thôi là bạn đã biết À cảm ơn cuộc đời, đây là một món quà chứ gì nữa Vì nếu mà không dành 30 phút tập trung đọc sách Thì bạn biết đâu đã làm một cái điều gì đó, nó không hay Nhỏ lớn thì tôi không biết nhưng mà rất có thể đó, cái điều đó nó không hay. Và cái điều không hay đó góp một phần nào đó cho cái chất lượng cuộc sống của bạn đi xuống thì sao? Ai mà biết được. Đúng không? Vậy thì 30 phút đó về tổng thể là tích cực. Mình phải biết ơn chứ. Rồi nhiều khi có những tác giả mà viết sâu sắc đó các bạn. Cái ông tác giả đó ổng có thể chỉ ra được những cái sự vi tế, những cái nỗi niềm mà mình không gọi tên được cho mình. Đó là cái đỉnh cao của một cái nhà tư tưởng khi mà họ viết sách. Họ gọi tên được cái kiểu cảm xúc mà mình có cái cảm xúc đó mình không gọi tên được. Và đọc lúc đó, wow là một cái, sướng lắm, cái sướng đó, cái wow đó, giống như là mình đã được khoan thủng cái đầu của mình để hiểu ra một cái vấn đề nào đó. Thì những cái nhà tư tưởng và vĩ đại đó họ sẽ chỉ ra cho các bạn biết được những cái chuyện đó. Thì tự nhiên mình không bao giờ hiểu được là mình có cái việc đó, tự nhiên ta chỉ cho mình biết là mình có, trời vui gì đâu. Đó cũng là một món quà chứ gì nữa rồi nghĩ sâu xa hơn. Trời ơi, có những cái người mà mình đang đọc sách, họ rất thành công các bạn, họ rất thành công và cả đời mơ cũng không có được gặp họ nữa thiệt luôn á. Thế mà mình đang cầm trên tay những cái tư tưởng của họ mà họ có thể mất vài năm để viết cho xong và có hệ thống. Vậy mà mình không đọc, đúng không? Nhiều khi có những cuốn sách mà tôi mua rồi, tôi mới mua thôi tôi chưa có đọc. Tôi chỉ mới đọc lướt thôi, tôi chưa đọc hết, tôi chỉ mới bỏ tiền ra mua thôi. Là tôi đã cảm thấy đó là một món quà rồi. Đó là những cái mà mình phải tập các bạn. Và các bạn nhớ giùm tôi hai cái con số là không và 1 ngàn nha. Ai mà chưa có trải nghiệm những cái chuyện này á, nghe những cái người mà làm nó cả ngàn ngày rồi, giống như là mấy thằng làm cả ngàn ngày đó giống như bị khùng vậy đó. Hay là thuộc dạng là nó may mắn, hay là nó siêu nhiên kiểu gì á, Nhưng không các bạn. Thậm chí là nếu được thì ép mình á, trân trọng những mặt tích cực. Trân trọng những món quà mà bất kỳ công việc nào đó mang lại cho mình. Tôi nói thiệt các bạn, nếu đó là một cái việc lương thiện nha, thì không tồn tại một cái việc lương thiện nào mà không có mặt tích cực cả. Bạn nhìn ra được cái mặt tích cực, bạn trân trọng nó. hàng ngày bạn nhắc nhớ mình cái mặt tích cực. Thì giống như là bạn đang cho cái trái tim của mình được ăn vậy đó. Ngày nào bạn cũng nuôi dưỡng, mà cũng chăm sóc, bạn cho trái tim của mình được ăn. Được tiếp năng lượng từ những cái điều đó. Thì trái tim của các bạn càng ngày nó càng to ra. Nó hoàn hảo tới đâu thì tôi không biết Nhưng chắc chắn một điều nó càng ngày nó càng to Càng ngày nó càng hoàn thiện Và nó tiếp một cái động lực siêu lớn Để bạn tiếp tục làm cái việc gì đó tới cùng chấm hết Ví dụ như tôi thì các bạn biết là Sản xuất video post lên trên Youtube Thì một trong những cái thử thách Rất là lớn mà tôi tin rằng Không chỉ tôi mà rất nhiều người trải qua Đó là tự nhiên mình sẽ Luôn luôn định kỳ tiếp xúc được Với những comment, những suy nghĩ, những tư tưởng Phải gọi là ghê tởm mà tôi không bao giờ nghĩ một con người được ăn học đàng hoàng có thể nghĩ ra. Bỏ luôn cái yếu tố được ăn học đàng hoàng đi. Tôi vẫn không nghĩ là một con người có thể nói ra những suy nghĩ ghê tởm như vậy. Và tôi đang dùng cái chữ mà tôi nghĩ là rất là thận trọng luôn. á Và tôi tin là không có cái chữ nào mà mà tốt hơn và thật hơn cái chữ ghê tởm. Đã từng có lúc mà tôi đọc được những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái lời phán xét của những con người xa lạ mà tôi thấy trời ơi, nó độc ác vô cùng các bạn. Nó chỉ có sự độc ác thuần thôi và tôi có cảm giác đó là một con người rất là máu lạnh và độc ác ở cuộc sống này tôi đọc xong rồi tôi lóc ngay luôn tôi không dám đọc là lần hai luôn có những tư tưởng như vậy đương nhiên bây giờ tôi lì hơn rất nhiều với những cái tư tưởng đó rồi nhưng đã từng có lúc nó rất khủng khiếp thì đó là mình cũng có nhìn thấy những cái mặt xấu những cái mặt ghê thởm của một cái gì đó mình đang làm chứ ra đời ai mà không gặp bất công ai mà không va chạm phải cái này ai mà không có nỗi buồn đúng không nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái mặt tốt và bạn có muốn ép có muốn rèn luyện có muốn trở thành cái nhóm một ngàn hay không trong cái việc trân trọng những cái món quà mà chỉ có cái công việc đó mới mang tới mà thôi bạn có muốn thuộc cái nhóm một ngàn hay không hay là bạn sẽ gia nhập vào cái nhóm con số không ha thì ăn thua ở bạn thôi ha nếu bạn không ngồi tập thở ngày nào thì bạn thấy mấy cái người mà ngồi tập thở một ngàn ngày rồi đó mọi điều họ nói ra đều có vẻ xa vời và khủng điên đúng không bạn chưa kinh doanh bạn chưa thành công ngày nào bạn chưa chinh phục được cái thế giới kinh doanh, dù là nhỏ, bạn chưa chinh phục được trong ngày nào. Bạn nhìn những cái người mà trải qua cả ngàn ngày ở trong cái địa hạt mà có thể tạm gọi là thành công. Bạn nghe họ nói vô lý, đó, có những cái tư tưởng khác hẳn, đúng không? Bạn chưa tập thể dục ngày nào, bạn nhìn những cái người mà đã tập 1.000 ngày liên tục, nó khác ngay các bạn. Nhìn nó xa xôi lắm, nhưng tôi chỉ muốn nói là rất đáng để gia nhập vào cái nhóm 1.000, đặc biệt là cái nhóm mà ngày nào cũng chủ đích. Cũng hoàn toàn chủ động nhìn vào những cái món quà Mà cuộc đời ban thẳng khi mà mình làm cái công việc đó Thì chỉ cần như vậy thôi Bạn sẽ luôn duy trì được những việc các bạn đang làm Bất luận là rất có thể bạn sẽ gặp những cái sự ghê tởm Khi bạn làm cái việc đó Những cái sự ghê tởm ngoài cái ý thức Và ngoài tầm với của các bạn Không sao cả Bạn sẽ vượt qua hết Bởi vì chả có công việc nào là hoa hồng Hay là thuận lợi trăm phần trăm đâu Nha Ok Đó là một cái kinh nghiệm rất là nhỏ nhoi rất là thực tế, đơn giản, bình dân ha. Nếu mà cái kinh nghiệm này Có thể giúp cho các bạn Đại khái là nhận ra một cái điều gì đó thú vị Trong cuộc sống thì tôi rất mừng Còn không thì cái bài này sẽ giúp các bạn có khoảng 30 phút chạy bộ dễ dàng hơn Hay là giúp các bạn đi ngủ sớm hơn Ví dụ vậy Thì tất cả những cái đó cũng là cái món quà mà tôi nhận được à ha, Ok ha. ha Hãy tư duy theo cái hướng đó nha Món quà rất nhiều, quan trọng có thèm lụm hay không thôi Và có thèm trân trọng hay không thôi Rồi, tập kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây ha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại trong tuần sau.